0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te ensinar a fazer uma resenha. Com frequência eu recebo perguntas de alunos que receberam trabalhos da faculdade que são as chamadas resenhas e que não tem ideia de por onde começar a fazer uma resenha. Nos últimos tempos, muitos trabalhos vêm sendo entregues para os alunos fazerem em casa e eu sei que isso nos causa um pouco de ansiedade. Para ser bem sincero, eu não me lembro na minha faculdade de alguém ter me explicado o que, que é uma resenha. Então, no vídeo de hoje, eu quero te explicar sobre a resenha, sobre os tipos de resenha, quero te dar um passo a passo de como fazer uma boa resenha e eu quero te auxiliar a não passar por esses trabalhos com muito estresse. Se a gente souber se planejar, se a gente souber... Ter ali a organização necessária, eu te garanto que dá para fazer um bom trabalho sem passar por muito perrengue. Bom, para começar, a gente tem que entender o que é uma resenha, né gente? Uma resenha nada mais é que um texto que a gente vai fazer para apresentar uma outra obra. Para apresentar um outro texto, para apresentar um livro, para apresentar um filme, para apresentar uma peça de teatro. Então, na verdade, a resenha é... Eu pegar, observar lá aquela outra obra, ler uma outra obra, ter contato com uma outra obra e explicar num trabalho que eu vou fazer para que outras pessoas tenham acesso a essa minha resenha. Ou seja, é uma mistura de resumo, certo? Porque tu vai ter que sim trazer uma contextualização com também o teu toque pessoal é importante que a gente diferencie pelo menos dois tipos de resenha que são as mais comuns no meio acadêmico, na nossa faculdade. Quais são elas? A resenha crítica e a resenha simples, que tem a diferença do que é da crítica. Então, a resenha simples e a resenha crítica elas vão ser muito similares, com a diferença que a resenha crítica, que inclusive, ao meu ver, é a que a gente mais vai ter na faculdade, ela tem que ter uma opinião do autor da resenha, sobre aquela obra. Na nossa faculdade é muito comum os professores pedirem resenhas críticas sobre obras, certo? Sobre textos e também sobre filmes. Qual que é a ideia aqui da resenha crítica? É fazer com que o aluno, a pessoa que está escrevendo a resenha, coloque a cabeça para funcionar. Por quê? Porque não é só um resumo. O que é o resumo? O resumo é tu pegar lá as melhores partes e condensar, fazer uma sinopse, né? A resenha é mais do que o resumo. Ao meu ver, a gente tem um pouquinho de resumo dentro da resenha. Só que a resenha, ela pede mais, ela pede algumas informações que o resumo nem sempre tem que trazer. Então, na resenha, a gente tem que falar da estrutura da obra, né? se for uma obra que a gente está analisando. A gente tem que dar algumas informações sobre aquela obra. A gente tem que trazer um resumo, entre aspas, uma contextualização. A gente vai ter que trazer a nossa opinião, se for uma resenha crítica. A gente vai ter que trazer informações sobre o autor. A gente vai ter que trazer os elementos que fazem a composição daquilo. Então, a resenha ela é mais complexa do que um resumo. certo? É muito comum as pessoas se confundirem. Agora, a gente tem que se ater ao que foi pedido. Quando a resenha não é uma resenha crítica, ela vai ter todos os elementos que eu falei e que eu já vou explicar melhor, mas sem a parte da crítica. Agora, de qualquer forma, as resenhas elas vão ter o toque de quem escreveu. Então, por exemplo assim, se eu fizer uma resenha de um filme e tu fizer uma resenha do mesmo filme... Pode ter certeza que, embora as informações sejam muito similares, a gente vai ter diferentes informações ali dentro. Por quê? Porque, vejam, eu tenho uma perspectiva, tu tem outras perspectivas, certo? Tu vai ver de uma maneira, tu vai escrever de uma maneira, eu vou escrever da minha maneira. E é por isso que, por exemplo, se tu vê uma resenha de um filme por 10 pessoas diferentes, tu vai ver que cada resenha tem o seu teor, e, na maioria das vezes, cada uma vai ter um pouco do ponto de vista do autor, ainda que o autor não tenha deixado isso explícito. Então, vejam, na resenha, a gente sempre vai ter uma construção um pouco mais completa, um pouco mais aprofundada. Quando eu falo do autor, quando eu falo dos objetivos que ele tinha com aquilo, quando eu falo do contexto em que aquilo foi criado, é óbvio que a gente vai muito além do que um breve resumo do que a gente leu. Então, ó, resenha é sempre algo que a gente faz para tratar de uma obra, de um livro, de um filme e para explicar para outras pessoas. Então, eu não li sobre tal coisa, eu não li tal artigo, eu não li o livro, mas eu vou ler uma resenha de uma pessoa que leu e que vai, de certa forma, introduzir o tema. Já vai me cantar toda a pedra ali, né? já vai dizer tudo que eu posso esperar daquele livro. Sinopses são diferentes porque elas vão ser apenas um resumo. Agora, se tu, por exemplo, precisa entender de um texto, está com muita dificuldade, é uma boa ideia tu procurar uma resenha sobre esse texto. E só para que tu saiba, muitas revistas, muitos periódicos científicos aceitam resenhas para serem publicadas. Por quê? Porque é uma maneira da gente propagar o conhecimento, da gente compartilhar o conhecimento diferentemente de um artigo científico, né, que vai ter lá os seus requisitos especiais bem diferentes de uma resenha. Então, fica atento. Fazer resenha para a faculdade pode ser o início para a gente começar a fazer resenhas para publicar, por exemplo, que também é considerado trabalho acadêmico se for feito naquele periódico científico e tudo mais. Existem resenhas que não são acadêmicas daí tu já deve ter visto um montão quando, por exemplo, tu procurou saber sobre um filme. Mas, dentro da faculdade, a nossa resenha ela tem que ter, sim, um caráter um pouco mais rigoroso. Então, não é simplesmente sair por aí dizendo eu acho que isso, eu acho que aquilo, não. A resenha ela tem que ser bem construída, certo? E eu vou te falar, então, como que a gente pode fazer para que essa resenha fique bem feita e não nos dê muito trabalho não pecar pela omissão, as resenhas simples também são chamadas de resenhas descritivas. Então, se for uma resenha descritiva, é uma resenha em que a tua opinião, a tua crítica não é necessária. E como quase tudo na vida, sem planejamento sem organização, é difícil dar certo, né? Então, antes de qualquer coisa, tu tem que planejar de que maneira tu vai fazer essa resenha. Então, digamos que a resenha de um artigo, a resenha de um texto jurídico, um texto científico que o teu professor mandou para que tu leia e para que tu faça a resenha daqui. Normalmente, os professores dão tempo suficiente para a gente dar conta do trabalho. Então, aqui é necessário que tu vá lá, pegue o texto, veja o tamanho do texto e calcule mais ou menos quanto tempo tu precisa para fazer uma primeira leitura. E por que eu falo primeira leitura? Porque o ideal é que tu faça pelo menos duas leituras daquele texto. Então, por que, que eu estou falando isso, gente? Porque a resenha, principalmente a resenha crítica, que é aquela que vai requerer o nosso pensamento, a nossa crítica do texto, ela precisa ser bem construída. Então, veja bem, se tu lê correndo, por exemplo, que é o que muitas vezes a gente faz, tu não consegue desenvolver um pensamento. O que a gente tem que fazer, então, primeira coisa, planejar. Eu vou demorar quanto tempo para ler esse texto? Eu vou demorar quanto tempo para ler esse livro? E para dar uma repensada? E para dar uma relida? Quanto tempo eu preciso? Isso, gente, é essencial porque, assim, como eu falei, se tu não tiver tempo para as ideias surgirem, para que tu pense um pouquinho sobre aquilo, a resenha não vai sair muito boa. Então, digamos que tem 50 páginas ou 20 páginas, enfim, o teu texto. Quanto tempo tu precisa para ler ele? a mais, tem que somar o tempo que tu vai deixar ali descansando para fazer uma segunda leitura e, é claro, mais um tempinho que tu tem que deixar para o teu cérebro descansar e voltar a refletir sobre pontos importantes. Então, resumindo aqui o que eu tô falando, o teu planejamento tem que ser o tempo que tu vai fazer a primeira leitura, a segunda leitura e mais o tempo que tu vai refletir sobre tudo que tu leu. Não adianta fazer tudo correndo, isso tu tem que entender desde o princípio, ok? E o que eu vou fazer então, professora Bom? Uma boa ideia é que tu responda algumas perguntas básicas sobre o que tu leu antes de começar a escrever a tua resenha. Por quê? Porque quando tu responde as perguntas, na hora de escrever, tu já vai estar com tudo praticamente pronto, vai estar tudo muito bem encaminhado. Então tu tem que pensar assim, qual era o objetivo desse autor? Quem era esse autor? Ele consegue trazer o que ele se predispõe a fazer no texto dele? Quais eram os objetivos que ele conseguiu alcançar? Naquele texto, é um texto direto, objetivo, ou é um texto muito subjetivo? É um texto com base científica? Ele se baseia em outros autores ou veio tudo da cabeça dele? Como que está estruturado aquele texto, aquele artigo? De que maneira o autor organizou aquele trabalho que está analisando? Como é que foi feita, então, a metodologia? Se é que existe dentro da leitura, é uma leitura agradável ou não? Ou é uma leitura dura? É uma leitura pesada? Uma pessoa que não entende daquele tema, conseguiria ler e entender? Ou a gente tem que estudar um pouquinho antes de entender? E aqui é detalhe, viu? Se, por exemplo, tu pegar um texto muito difícil, tu sempre pode buscar referência sobre ele para poder ler ele com mais facilidade, para poder lê-lo com mais facilidade. Ok, Então, uma pessoa que não tem conhecimento, consegue ler e entender? Ou tem que primeiro fazer uma base para depois ler aquele texto? Gente, isso é bem comum, tanto no direito como em outras áreas. Alguns textos, por exemplo, de economia, eu preciso estudar antes para poder entender o que está escrito lá. Faz parte, né? Cada um de nós tem os seus conhecimentos. Então, tu tem que responder todo um questionário básico sobre aquele texto para que quando tu for fazer a tua resenha tudo esteja ali basicamente respondido. Tu só vai ter que complementar. Já faz a pergunta para ti mesmo e responde antes de escrever. Qual foi a ideia principal e como isso contribui? Isso contribui para o teu área do conhecimento, para o direito? Contribui em alguma coisa ou para que que contribui? É interessante? É relevante? Trouxe, né? aumentou o conhecimento para nós, estudantes de direito? Para ti especificamente, tu também tem como colocar isso na resenha se for o caso, então, respondendo essas questões, a gente já tem meio caminho andado, porque na hora de escrever a resenha, tu só vai se basear nas questões, claro, colocar numa certa ordem, mas tu vai escrever com bem mais tranquilidade do que se tu tivesse que pensar só na hora de escrever, e esse é um detalhe muito usado por pessoas que escrevem bastante, a gente faz assim com os artigos científicos a gente faz assim com os livros então, só uma curiosidade que eu sempre pensava assim, como é que as pessoas escrevem livros, né? Basicamente, elas contam toda a história antes na cabeça delas ou fazem primeiro um rascunho grande para depois escreverem os livros e publicarem. Eu sempre pensava aí sobre os livros do Harry Potter, por exemplo, Na é melhor sete livros, cada um deles com uma história diferente, todos se conectam. Como é que ela fez isso? Bom, ela pensou em toda a história, ela deixou um básico pronto e depois ela só foi lá e fez direitinho, encheu de detalhes e corrigiu. A nossa resenha é a mesma coisa. A gente vai fazer o nosso esqueleto com base em perguntas gerais e depois a gente vai usar esse esqueleto para ir preenchendo, para ir fazendo a nossa resenha bonitinha, ok? A partir de agora, eu vou te dar um passo a passo do que, que tu tem que fazer, na ordem que tu tem que fazer para deixar a tua resenha pronta. E para a nossa resenha ficar completa, existem sete passos, sete pedacinhos que a gente tem que ter nela. Tá? E o primeiro deles é a introdução do livro, ou seja, trazer uma apresentação básica da obra, do livro, do filme, do que tu estiver analisando. A resenha, ela se trata, então, da gente analisar um objeto. Como eu falei, podem ser diversos tipos de objeto, mas tu tem que deixar claro desde o início do que se trata a tua resenha, do que tu está analisando, afinal. Então, se for um livro, se for um texto, tem que trazer qual é o título, quando foi publicado, quem é o autor, todas aquelas informações bibliográficas simples que a gente sabe que tem ali na contracapa do livro ou do trabalho. Se for um filme, se for uma peça, também, cada um vai ter a sua identificação, os seus detalhes que a gente não pode esquecer, certo? Mas ali, naquele primeiro ponto, primeira coisa que a pessoa que vai ler tua resenha tem que ver é do que tu está falando. Até porque, se for do interesse dela, ela vai seguir lendo e, se não, não vai mais, ok? Segundo ponto, gente. Uma espécie de introdução e contextualização. O que, que significa isso? Significa que aqui tem que iniciar com o tema daquela obra. Então, qual é o tema? Do que, que o autor trata? Quais são os objetivos do autor com aquilo? De forma ampla, o que se pode esperar? Então, trazer ali se é um livro, se é um trabalho, enfim... Que tema que trata? Qual o contexto em que aquilo foi escrito certo? Apontar, de certa forma, um caminho para que o leitor consiga entender melhor o que o aguarda. Aqui é uma apresentação e introdução, tu começa a contextualizar, certo? O que eu espero, então, dessa obra? O que eu posso aguardar dessa obra? Sobre o que que fala? O que que o autor busca com aquilo? E também depois, mais pra frente, na nossa resenha, a gente vai explicar se ele consegue ou não alcançar aquele objetivo, Digamos que é um texto em que o autor visa discutir sobre a pena de morte ou visa criar questionamentos acerca de um tema específico, certo? Coloca aqui nessa contextualização, porque mais para frente tu mesmo vai ter que responder se o autor consegue ou não responder aquilo ali. Um terceiro ponto, versa sobre a estrutura do trabalho que tu está analisando. Então, por exemplo, é um texto? É um livro? Quantas páginas? Quantas partes? Quantos capítulos? O que nós temos em cada capítulo? O que nós temos em cada parte lá? Como que funciona a divisão? Existe figura ou não? Existem tabelas ou não? Quem construiu? É de terceiros ou não é? O autor ele utiliza outros autores? Ele se baseia em outros autores? Aqui, gente, nós ainda estamos fazendo uma parte descritiva. Tu então, não tem que falar a tua opinião, tu tá descrevendo aquilo que a gente vai encontrar, aquilo que tu encontrou naquela obra. Então, ainda é uma parte em que nós estamos descrevendo. E grande parte da resenha, ela é descritiva. Lembrando que quando for crítica, a gente vai ter uma partezinha em que a gente vai ter como meter a boca no trombone. Mas até lá, aqui nós estamos descrevendo. E assim, gente, a resenha, ela tem que ser, de certa forma, imparcial, principalmente nessas partes... Em que a gente descreve, mesmo a resenha crítica, ela não pode ser uma resenha em que tu simplesmente trata a tua opinião de acordo com os teus posicionamentos, sem levar em conta os prós e os contras. Então, toma cuidado com isso. A resenha, ela tem que ter um teor científico na faculdade na universidade. Quando tu tá fazendo uma resenha o pro teu professor na matéria lá de direito civil, por exemplo, tu tem que ter um certo cuidado com aquela escrita. Logo depois, então, quarto ponto, a gente vai tratar, sim, do conteúdo. Então, até aqui nós apresentamos a obra, nós fizemos uma contextualização, tratamos ali de uma parte geral, uma apresentação, nós tratamos da estrutura, apresentamos como nós encontramos aquele trabalho e agora a gente vai trazer o resumo, que é basicamente trazer o que, que se encontra. Então, o que, que tu leu e o que tu encontrou, certo? Aqui é a descrição do que o autor trouxe. E vejam, essa parte ainda nós não temos um posicionamento. Claro que tu vai explicar de acordo com a maneira como tu viu, então isso já é um pouco, um pouco pessoal. Mas sem se ater ou sem colocar, por exemplo, termos que trazem juízo de valor. É interessante? Não é interessante? É legal? É ilegal? Não, aqui é a gente ainda está descrevendo. Porque na próxima parte, que é a parte que vem agora, aí sim a gente vai ter a análise crítica. Então, assim, se tu tá fazendo uma resenha simples, uma resenha descritiva, a parte crítica tu não vai colocar, tu pula, ok? Agora, se for uma resenha crítica, tu tem que inserir pelo menos, pelo menos uns 3, 4 parágrafos do teu pensamento, daquilo que tu considera interessante ser apontado e aqui sim, tu pode, então, trazer um pouco mais da tua perspectiva, não é assim, gostei, não gostei, é legal, é chato. Não, é no sentido de tais e tais pontos foram bem elucidados, outros pontos não foram bem fundamentados. É interessante tal autor em razão disso, 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 certo? Aqui tu pode ter um pouco mais de proximidade, porque é o teu momento de se manifestar. Mas não é simplesmente, ah, é legal, não é legal. Não, traga fundamentos. Aqui tu também pode trazer outros autores, então, se você está fazendo uma resenha de um autor, tu pode falar assim, ah, porque segundo Kelsen, tal e tal coisa, é justificável ou não é justificável. Tu também pode, se tu conseguir, trazer aspectos da aula. Digamos que foi o professor de civil que pediu para fazer. Será que na aula de civil teve algum questionamento, alguma discussão que eu posso trazer para a minha resenha? Porque o professor que vai te avaliar, ele vai perceber se tu trouxe ou não. Nem sempre é possível, mas será que nessa resenha eu consigo trazer um pouco disso? E aí tu pensa e insere, se for possível, ok? Essa parte crítica tem que ter um fundamento, e ela não é só um parágrafo, gente, tá? Erro comum. A resenha crítica, o mais importante é a crítica. Claro que o restante também importa, mas a crítica é o que diferencia ela. Eu nunca me esqueço que na minha faculdade, uma vez o professor pediu para a gente fazer uma resenha crítica, e a gente não sabia como fazer. Então, a gente fez um meio que um resumão, e eu, nossa, lembro perfeitamente dele nos xingando entre aspas, né, nos puxando a orelha porque ninguém tinha feito a crítica, ninguém tinha trazido ali uma evolução, uma discussão, uma, um posicionamento, pelo menos um mínimo, né, de argumentação. E, enfim, ele teve que a gente conversou, ele meio que cedeu uma nota porque já que todo mundo fez errado, porque ele também não explicou bem, né. Mas veja, uma resenha crítica ela requer essa crítica, é algo importante que a gente não pode esquecer. Ok? Outro ponto aqui, já indo para o final, depois da parte crítica, tu pode trazer para quem aquela leitura é recomendada. Então, digamos que para o estudante ter direito é uma leitura recomendada porque o autor do, da obra, do que tu analisou, lá, do objeto que tu analisou, ele traz pontos que sim podem fazer com que o aluno desenvolva algumas habilidades ou pense criticamente sobre certo assunto. Em filmes, por exemplo, a gente faz com frequência, né? Tem filmes que eu vejo que eu penso... Nossa, todo mundo direito deveria ver. Ou não, ah, isso aqui é mais para quem se interessa por tal coisa. Tu pode deixar isso explícito na tua resenha. Ela vai ficando redondinha porque tu tá trazendo sempre especificidade tu foi falando numa ordem, chegou no final, em razão de tudo que tu falou, tu entende que esta obra, que enfim, o que tu analisou é recomendável para este público e não para este, ou é recomendável para qualquer pessoa, não tem problema, um parágrafozinho ali, só para que tu defina, na tua opinião, para quem que é aquela obra, para quem que aquele objeto se destina. E por fim, a gente não pode deixar numa resenha de falar um pouquinho sobre o autor. Quem é o autor? O que, que ele estudou? Qual é a história dele? Também aqui, tu não precisa fazer todo um aparato, um, uma retrospectiva, mas para a gente também entender quem foi a pessoa, o que ele viveu, o que caracteriza aquele autor. Ah, ele, viveu, ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, interessante. Ah, ele estudou e se especializou em tal matéria, legal. Ah, ele foi preso durante o regime militar. Cada detalhe, obviamente, vai influenciar no resultado da obra daquele autor, então, tu tem sim que falar sobre o autor, ainda que seja uma breve passagem, quem ele foi, até para nós entendermos mais ou menos o porquê dele escrever sobre aquele tema e da forma com a qual ele escreveu. Tá, mas se tu achou que eu falei muito rápido, agora eu vou colocar aqui na tela os sete passos para tu fazer a tua resenha, tá? Então, o primeiro passo é aquela apresentação dos dados. O primeiro passo tu vai identificar a obra. O segundo passo é a introdução, lembra? Contextualizar, introduzir o tema, falar um pouquinho sobre os objetivos do autor, etc. O terceiro passo é falar sobre a estrutura, como está organizado, até esqueci de falar em que pessoa o autor fala, em primeira pessoa, em terceira pessoa, como que tem, tem figura, não tem, tem tabela, não tem. O quarto passo é o conteúdo, em que tu vai fazer, entre aspas, um resumo, então falar exatamente o que tu encontra na obra, o quinto passo é a análise crítica. Essa análise ela vai existir quando a resenha for crítica, quando for uma resenha simples ou uma resenha descritiva. Não precisa existir. Ainda, o sexto passo, público-alvo. Para quem que esse trabalho, essa obra se direciona? Quem que tem que ler? Quem que vai aproveitar a leitura? Ou, enfim, se for um filme, quem que vai aproveitar ver o filme? E o último ponto, que é falar do autor, falar sobre a sua história de vida, trazer aí alguns pontos que talvez sejam interessantes para quem quer entender melhor a sua obra. Se tu der atenção a todos esses passos, tu tem uma grande chance de fazer uma boa resenha. Então, lembrar do planejamento, de fazer bem pensado, depois elencar cada um desses pedacinhos que eu acabei de te explicar. E eu quero ainda te dar mais umas dicas finais, que eu acho que é para fechar com chave de ouro, tá? E é o seguinte, primeira coisa... Quando tu for fazer uma resenha para faculdade, para um professor ou mesmo para um periódico lá que tu quer publicar. E é o seguinte, gente, norma é norma. O teu professor, que é quem vai te avaliar, vai ditar as normas do trabalho, certo? Então, com frequência, os professores dizem o número mínimo de páginas ou eles dizem lá sobre como tem que ser feito ou o que eles esperam que traga né, a tua resenha. Então você tem que ficar com os ouvidos bem abertos, os olhos bem arregalados para não deixar passar as normas que o teu professor que vai te avaliar e vai te dar a nota passar para ti. Certo? Às vezes professores querem uma coisa a mais dessas que eu falei, ou eles querem que tu faça ali uma análise com, enfim, com outro ponto que tu insira um autor específico, que tu analise de acordo com a sala de aula, tu tem que perceber isso e acrescentar na tua resenha certo? Se ele não falar nada, não esquece de seguir as normas da BNT. Tratando-se de trabalho escrito, tem que ter lá as margens, o espaçamento, a letra, o tamanho. Não vai fazendo aqueles word art colorido que não tem coisa pior, certo? Então, segue as normas da BNT ou as normas da tua instituição a formatação de trabalho. Não dá para fugir disso. Quando a gente recebe trabalhos todo errado e mal formatado, já só disso já dá um desânimo de ler então faz direitinho, se tu não sabe essas normas estão em tudo quanto é lugar é uma coisa bem simples, bota normas da BNT básicas para um trabalho tu vai encontrar em qualquer site ok? mas é importante cuidar disso outro detalhe gente por favor revisa não entrega coisa com português errado mal escrito ou que não faça sentido, revisa depois que tu fizer, leia uma, duas, três vezes, imprime se for possível para ler, para ver se ficou bem feito. A gente não vê, às vezes, o erro quando a gente não imprime. Então, são alguns detalhes que tu tem que sim se ater porque pode ser o que vai diminuir ou o que vai te dar mais nota, certo? É muito importante que tu tenha isso. O que mais, gente? Ó, número de páginas. Existe um número mínimo? Não. Mas, normalmente, na faculdade, a gente não tem nada menos do que duas páginas, três páginas. A maioria dos professores vai ter que dizer o tamanho, certo? Então, quatro páginas, cinco páginas, seis páginas. E tu vai ter que adequar a tua resenha àquilo que o professor determinou. Então, se preciso for, aumenta um pouco a parte do, de contextualização, a parte do resumo, né, do conteúdo. Aumenta a tua crítica, profunda mais, traz mais autores. Também não adianta só embromar, né? Então, faz uma coisa bem feita. Se tu fizer com o tempo, se tu planejar, eu tenho certeza que não é o tipo de trabalho que faz a gente arrancar os cabelos, certo? É algo bastante tranquilo de ser feito, que se tu seguir o passo a passo e os cuidados, com certeza tu vai tirar de letra. Lembrando, mais uma vez, que eu já falei, mas vou falar de novo, aqui não é a tua opinião, gostei, não gostei, é legal, não é legal. Não, tu tem que fundamentar tem que trazer os pontos positivos e os pontos negativos. O que contribuiu para a sociedade ou para a nossa área do direito? O que o autor alcançou? Ele conseguiu aqueles objetivos? Deixa claro, tu tem que fazer justamente uma resenha para que quem leia tenha uma visão, a tua visão, daquela obra que tu analisou, daquele filme, enfim, do que tu analisou. A resenha ela é a análise de um objeto que a gente vai fazer para outras pessoas que não leram, que não tiveram acesso àquilo para elas terem agora. Então, tu tem que pensar na pessoa para quem tu tá escrevendo. Faz sentido falar de detalhes muito pequenininhos numa resenha? Será que se tu trouxer ali uma coisinha que a pessoa que não leu a obra não vai entender... Será que isso tem por que ser feito? Então, tu tem que ser cuidadoso, tem que saber dosar. Traga os pontos mais importantes e reflete bem sobre eles. É isso que faz com que o teu trabalho tenha valor, digamos assim. E é o seguinte, vai treinando... Faz a tua primeira resenha e saiba que talvez ela não vai ficar melhor do mundo, mas tu pode fazer resenhas sobre os livros que tu tá lendo, sobre os filmes que tu viu. Tu pode publicar ou não, mas é interessante a gente praticar isso, porque quanto mais tu fizer, melhor tu vai ter sair. E não é uma coisa tão chata de fazer, vamos combinar, tem trabalhos muito piores. A resenha é basicamente tu apresentar para o mundo a tua perspectiva sobre algo. Então, já que você tem essa oportunidade, faça bem feito. E já que normalmente vale nota, faz melhor ainda, né? Porque a tua nota vai depender do tanto que tu se dedicar ou não àquele trabalho, aquela resenha. Ok? Então, não te esquece. Fica bem atento às normas do teu professor para não fazer nada errado. Faça com planejamento, te organiza, faz o passo a passo que tu vai ver que vai dar tudo certo. Tu vai ter uma nota alta aí nesse trabalho. Tá bom, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem claro, mas se não ficou, me manda comentário, me manda direct, me manda uma mensagem que eu te auxilio a resolver isso. Tá com algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Combinado? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.